0: Ezek a veszélybe került közösségek szerintem azért küzdenek végül is a templomaik megmentésért, mert ehhez még nagyon hosszú generációkon keresztül is kötődnek. A nagyszüleik, a décsüleik vérrel, verejtékkel, a saját adományaikkal, fizikai munkájukkal járultak hozzá ahhoz, hogy ezt a templomot megépítsék most miért kell ezt tönkretenni és lerombolni.
1: Egy történet a közösség és a hit erejéről. Ez az üzenete a hit kiárusítása című amerikai díjnyertes dokumentumfilmnek, melynek alkotói Jeff McIntyre és a fehérvári származású Somogyi Viktória. A dokumentumfilm az Egyesült Államokban hatalmas méretet öltő templombezárások jelenségét mutatja be, Feltárja az okokat, rávilágít a háttérben húzódó anyagi megfontolásokra, és a nézők elé tárja a hívők néhol hősies küzdelmét a közösséget megtartó templomokért. Köszöntöm Önöket! Az ŐKK podcast mai adásában csodás csillát hallják. Vendégünk Somogyi Viktória, akivel a film kapcsán beszélgettünk a fehérvári indulásról, a római életről, a vatikáni rádió szerkesztői munkájáról, és az utazásai során a magyar közközösségekben szerzett tapasztalatairól is. Tartsanak velünk!
0: Székesfehérvárról először Budapestre vezetett az utam, ahol az Eltén jártam magyar-angol pedagógia szakra, majd Budapesten kezdtem angolt tanítani, privát úton, illetve egy gimnáziumban is félállásban ami mellett aztán elvégeztem a külkeren a külgazdasági szakot is, és ekkor a diplomám megírásához kaptam egy ösztöndíjat a jezsuita amivel kijutottam Rómába, mert egy olasz témát választottam, és amikor kijutottam Rómába, akkor bekerültem az itteni kismagyar közösségbe, ami leginkább Szöny István festő lányához, Szönyi Zsuzsához kötődött, aki a 60-as évektől kezdve a saját otthonában szervezte az úgynevezett Tríznya Kocsmát, ahova mindig szombatonként meghívta és szeretettel várta az átutazóban lévő magyarokat, vagy a Rómában élő magyarokat. És abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy én is tagjává lehettem ennek a Tríznya Kocsmának. Zsuzsa pedig a Vatikáni Rádióban dolgozott, már nyugdíjasként, és 2004-ben egy fiatal jezsuitának Párizsban kellett folytatnia a tanulmányait, és kerestek valakit a helyére, át kellett gyorsan venni a, a munkáját, és így kerültem végül is a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségébe, ahol azóta is dolgozom, ez most már 16 éve.
1: A Székesfehérvári Somogy Viktória újságíró a hit kiárusítása című amerikai dényetes dokumentumfilmjét mutatták be a Szent István hitoktatási és művelődési házban a hét elején. Viktóriával úgy beszélgetünk, hogy digitális technikát hívva segítségül Rómában, én Székesfehérváron. Hogyan született meg ez a film? Mi is volt a kiinduló pontja?
0: A film kiindulási pontja az, igazából az egész projektnek ez volt a az indító motívuma, hogy az amerikai útjaim során, amikor nyaranként a szabadságomat ott töltöttem, minden évben felkerestem a magyar közösségeket is, amerre jártam, és nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy milyen fontos szerepet töltenek be a helyi templomok, plébániák az ott élő magyar közösség számára a legnagyobb bevándorló közösségek, vagy hullámok idején, a 19. század vége felé, 20. század eleje, a Trianoni békediktátum után vándoroltak ki nagyon sokan, illetve a, az első világháború után, ami ugye egybeesik egybe ezzel, és a második világháború után, majd 56-ban. Tehát a leges, legelső bevándorló hullámok már megépültek a magyar templomok, és ezek a templomok gyakorlatilag szociális hálót biztosítottak az odaérkezőknek, mert a bevándorlók nem csak a lelki életük ápolása miatt fordultak a katolikus, protestáns templomokhoz, illetve a zsidó közösségek zsinagógáihoz, hanem Azért is, hogy a megérkezésükkor munkát keressenek, munkát találjanak, valójában szállást, elhelyezést, és bármiféle segítséget, ami ugye egy új országba kerüléskor nagyon fontos. Ez a szerepük valójában a mai napig megmaradt ezeknek a templomoknak, és amikor kezdtem látni a 2000-es első évtized vége felé, hogy egyre több Ilyen magyar templom bezár, és elvesztik a közösségek a saját találkozási helyeiket valás értelemben is. Úgy éreztem, hogy a vatikáni rádió közönségén túl még egy szélesebb közönséghez is szeretném elvinni ezt a témát, mármint a templom bezárások tragédiájának és követ, pusztító következményeinek a a bemutatását így indult aztán ez a projekt.
1: A történetben többek között a Clevelandi Szent Imre templom közösségét ismerjük meg.
0: Az utazásaim során elsősorban New Yorkban, Washingtonban, és aztán a nyugati parton jártam, de a 2010 körül érkeztek hozzánk a Clevelandi Szent Imre templomból levelek, segítségkérő megkeresések, mert hogy ugye abban a folyamatban voltak, amit aztán a, a film is bemutat, tehát hogy elvesztik és bezárják a templomukat. Akkor gondoltam arra, hogy nyilván ez lenne az a központi történet, amivel foglalkoznék a filmben, mert a cél az volt azon túl, hogy bemutassa, milyen, milyen pusztító következményekkel jár, hogyha bezárják ezeket a templomokat és elvesztik az etnikai közösségek, ezt a találkozási helyet. Az is volt a célom, hogy egy pozitív példát állítsak az ilyen vészhelyzetbe került közösségek elé, hogy milyen módszerekkel tudnak eredményesen küzdeni és megtartani egy templomot.
1: Racionálisan gazdasági okai vannak a templombezárásoknak. Ezt mi idézte
0: elő? A bezárások azok nem feltétlenül a kis etnikai, bevándorló közösségek ellen irányulnak, mint például a magyar, vagy lengyel, Litván, akármilyen nemzetiséget említhetnénk itt, hanem alapvetően az amerikai katolikus egyházban lévő folyamatok hatására olyan lépésekre kényszerülnek az egyházmegyék előjárói, tehát a püspökök és az érsekek, hogy racionalizáljanak és átszervezzék az egyház megyéket. Ha a történelmi távlatokban tekintünk, akkor a templombezárásoknak van egy hosszú története. Ugye a 40-es évek végén született az Egyesült Államokban egy törvény, aminek következtében előírták, hogy a továbbiakban nem korlátozható az eladás csak fehér vagy az adott környéken élő faj számára, hanem bárkinek lehetővé kell tenni, hogy egy adott környéken megvásárolhasson egy ingatlant. Ennek következtében az akkor még ilyen enklávékban, tehát kis szigeteken élő nemzetiségi egységek felbomlottak, és ezért ugye például a magyar közösség tekintetében is, Clevelandben a, az adott közösség már elköltözött arról a környékről, a, a belvárosból, ahol addig lakott, és a jobb módúak kiköltöztek a kertvárosba. És ennek következtében ugye a közösség már nem volt ott a, az adott templom környékén, és hát, vagy nem járt vissza, és ennek következtében bezárták a templomokat. Tehát akkor akkor is elindult egy ilyen folyamat, de akkor mondjuk átvették más vallási közösségek, tehát mondjuk katolikusból, vagy evangélikus, vagy más protestás, vagy új új evangéliumi közösségek kapták meg ezeket a templomokat, aztán utána a 90 es években a gazdasági átalakulások miatt, amikor a termelés nagy része külföldre került, ezért a nagy iparvidékek elnéptelenedtek. Ez ugye érintette a Clevelandi, és a, a kanadai határ északkeleti, tehát az Egyesült Államok északkeleti részén, a kanadai határ környékén levő iparvidékeken élő magyarokat, akkor is bezártak nagyon sok templomot, és aztán a 2000 es évek. Során a harmadik hullámban pedig jelentős szerepet játszott az egyházi szexuális visszaéléseknek a következményei, vagyis hogy az egyházmegyéknek kártérítéseket kellett fizetni, és ezt a hatalmas összeget valahonnan elő kellett teremteni. Ekkor nyúltak a főpásztorok nyilván kényszer hatása alatt, ehhez az eszközhöz is, hogy átszervezték az egyházmegyéket, és próbálták a plébániákat is bezárni vagy átcsoportosítani, és hát ennek azért elég fájdalmas hatása és következménye volt a közösségekre. Én ebből az irányból közelítettem meg ezt a témát.
1: A közössége küzdelmük az szinte egyforma úton indult el azzal, hogy bezárják a templomokat, illetve hogy utána azért hát szinte mindenki
0: valamilyen módon megpróbált ellenállni. Ezek a plébániák és templomok a hit átadásán túl egy közösségépítő erőt és helyszínt jelentenek és adnak az adott közösség számára, és szerintem ez volt az, ami nagyon erősen, a közösséget arra sarkalta, hogy kiálljon és próbáljon mindent megtenni annak érdekében, hogy megmentsék a közösséget. Nyilván itt a szent helyhez való kötődés sem mellőzhető, mint szempont. Tehát nekem ez volt a kérdésem valójában, hogy miért fontos számukra, hogy megtartsák ezt a templomot, miközben átmehetnek másik templomba is. Tehát ugyanúgy a hitéletüket élhetik egy amerikai plébánián is, vagy akármilyen más helyen. De itt egy nagyon fontos tényező, és ez az identitás kérdése az, ami szerepet játszik, vagyis az, hogy a magyar identitásukat ezekben a nemzetiségi személyi plébániákon is megélhetik. Mert nagyon érdekes folyamat az, hogy például a magyar közösségeknek a különböző szervezetei akár felszámolásra is kerülnek, de mindig az utolsó elem az a templom, amelyik eltűnik egy közösségből. Tehát ezért is létfontosságú, hogy megóvjuk ezeket a szent helyeket, ezeket a templomokat. Abból a szempontból is nagyon fontos, a magyaroknak, de más nemzetiségeknek is, hogy valójában ez az adott ország kulturális és történelmi örökségének a része is. Mert ugye ezek a templomok mondjuk a magyar szentekkel, szobrokkal, gyönyörű festett üvegekkel és egyéb olyan értéktárgyakkal vannak díszítve, amelyek fontosak az anyaország számára is, mint történelmi és kulturális örökség. Nagyon örömteli az a dolog, hogy a magyar kormány erre figyelmet fordít, és azokban a templomokban, amelyeket bezárnak, igyekeznek hazahozni, vagy biztonságos helyen elhelyezni, vagy más templomokban, más közösségekbe átvinni, azokat az örökségeket, amik magyar vonatkozásúak. Tehát ezek a a veszélybe került közösségek szerintem azért küzdenek végül is a templomaik megmentésért, mert ehhez még nagyon hosszú generációkon keresztül is kötődnek. Tehát sokszor, szinte mindegyik interjúban az ilyen közösségekben elhangzik az, hogy a nagyszüleik, a vérel verejtékkel, a saját adományaikkal, fizikai munkájukkal járultak hozzá ahhoz, hogy ezt a templomot megépítsék. Most miért kell ezt tönkretenni és lerombolni? Hogyan tudtak
1: ellenállni? Láttunk azért itt extrém helyzetet is ebben a történetben.
0: A filmben megjelenik nagyjából három helyszín. Cleveland, utána Boston és New York, mert abban az időszakban éppen New Yorkban voltak a legnagyobb mértékű bezárások, amikor mi ezen dolgoztunk, ez 2014-15-16. Ugye a clevelandi történet a 10 évek, tehát 2010 körüli történet, Boston pedig 2006. Így bemutattuk a folyamatot. Tehát ugye a Bostoni események során volt a legnagyobb mértékű a felháborodás a hívek körében. Itt talán háttér információként annyit el kell mondani, hogy ugye Bostonban 2006 elején a Boston Globe című újság oknyomozói újságírói, vagyis a Spotlight csoport publikálta azokat az információkat, miszerint a Bostoni főegyház főegyházmegyében, milyen egyházi szexuális visszaélések voltak az évtizedek során, és hogy azokat hogyan tusolták el. Ennek következtében ugye válsághelyzetbe került a, az Egyházmegye, az érseket a, a, visszahívták a Vatikánba, és ö, megbíztak ö, egy ö, Richard Lennon nevezetű, papot, hogy az átmeneti időszakban, ami kinevezik az új érseket, illetve már az új érsek kinevezésekor is menedzselje az egyházmegye átalakítási folyamatát. Tehát ebbe tartoztak bele a, a templom bezárások is. Na most, amikor elkezdték a templom bezárásokat, 83-85 templomot terveztek bezárni és átalakítani, ami óriási felháborodást keltett a hívek körében. Ugye egyrészt azért, hogy milyen visszaélési történetekre derült fény, másrészt pedig az, hogy ennek következményeként ismét a híveken csattan az ostor, tehát, hogy még a templomaikat elveszik tőlük azért, hogy sikerüljön kifizetni ezeket a visszaélési kártérítéseket. Ismétlem, ez egy kényszerpálya az egyház megyék részéről is. De minden esetlen nagyon káros. A bosztoni példában látjuk, hogy például az egyik közösség bezárkózott a templomba, és gyakorlatilag lehetetlenni tette a, a, a templom hát, hogy mondjam, lerombolását, vagy bezárását, és minden jogi eszközt a az egyházjog és polgári jog területén is megragadtak ahhoz, hogy megvédjék a templomaikat. Sajnos ábrándokat nem kergethetünk, tehát a templombezárások egy kánonjogi, egyházjogi folyamat részei, és sajnos az esetek mondjuk 99%-ában ezek a templomok bezárnak.
1: És ők mondjuk, hogy kiderült, hogy 11 éven keresztül, őrködtek a templomot, 24 órába őrizték. Azért a Szent Imre közösség ebből a szempontból szerencsése volt, nem kellett ennyi időt várni, amíg visszakapták a templomaikat. Közel
0: két, két és fél éven keresztül minden vasárnap a, a hagyományú Szent Mise időpontjában összegyűlt egy csoport a templom előtt és imádkozott. Ugyanez folyik a mai napig az egyik New Yorki templomban, ami olasz bevándorlók, általépített templom volt a, a Manhattan közepén. A mai napig minden nap összejönnek, és a füzért imádkozzák este a, a templomuk előtt annak érdekében, hogy visszakapják. Sajnos erre már nem nagyon lesz lehetőségük, mert az érsekség átadta az egyiptomi keresztény bevándorlóknak. Ami Clevelandben talán segítségükre volt, hogy nagy számban közösen több plébánia fordult a, a Vatikánhoz, fellebezett a Vatikánhoz a templomok megmentése ügyében. Ugye ott Clevelandben több mint 55 templomot akartak bezárni, ennek volt része három magyar templom is, a Szent Erzsébet, a Szent Margit és a Szent Imre. Ebből a Szent Erzsébetet szerették volna csak meghagyni, a Szent Imrét és a Szent Margitot bezárni. A Szent Margit templom be is zárt, és azóta azt lerombolták. És ekkor plébániák összefogtak, megkeresték egymást, és elindítottak egy ilyen közös akciót, össze Összedugták a fejüket, mert, hogy, mint említettem, ez egy egyház jogi. Folyamat, tehát nyilván a hívek nem értenek ahhoz, hogy ezt hogy kell folytatni, és akkor segítséget kerestek olyan jogvédő um, szervezeteknél, amelyek a jog szakértői, és így talán ennek a közös összefogásnak, illetve annak is köszönhető, hogy minden követ megmozgattak annak érdekében, hogy ezt a templomot megmentsék. Tehát nagyon fontos, és számomra nagyon tanulságos volt a Clevelandi Szent Imrének a példája, azért is, mert ezt használhatjuk bármilyen más területen is. Végül is ennek a kis közösségnek a kijelölt vezetője, aki összefogta ezt az egész folyamatot, Peller Miklós, egy építész, és ő egyébként is olyan építészeti területen dolgozik, ahol az a feladata, hogy az épületek biztonságát garantálja, és itt is nagyon érdekes volt, hogy mégis az építészeti tudását átvitte egy más területre, és itt is mindent elkövetett azon a téren, hogy biztosítsa a a templomnak a megmentését. Tehát nagyon fontos az, hogy egy, egy közösség kinevezze saját maga számára a megfelelő embert, és gyakorlatilag abba az az ember stratégiai és minden szempontból egy irányba összegezze a különböző energiákat. Tehát a Szent közösség sem feltétlenül egy mindenben egyetértő közösség, mint ahogy minden közösségben vannak különböző vélemények, csak ott sikerült a közösségi érdeket az egyéni érdekek fölé helyezni. És ugye ez vezetett végül az eredményes stratégiához. Én úgy éreztem, hogy más területen is ezt alkalmazhatjuk az életben, és ezt érdemes a magyar közönség, illetve a nemzetközi közösség el is tárni. Visszakapták
1: a templomot, de akkor meg egy olyan dolog merült fel, hogy elvesztették a papjukat, viszont kaptak egy fiatal, agilis papot, aki, aki aztán mi ott búcsúzunk el a közösségtől, hogy, hogy a jövőt jelentő fiatalokat behozza, hogy, hogy megtelik élettel újra a templom. Ez azóta is így van?
0: Ez azóta is így volt, egészen most nyárig, amikor Mezei András atyát visszahívták Magyarországra a saját Egyházmegyébe, a Veszprémi érsegségbe, És igazából a magyar közösség, tehát a Szent Imrének a közössége pedig megkapott egy új magyar atyát, aki... A Clevelandi Egyházmegyének a papja, ő egyébként a felvidékről származik, és jogi végzettsége van, az Egyházmegyénél ilyen státusban dolgozik, és emellett ellátja most a Szent Imre lelkipásztori szükségleteit, illetve a Szent Erzsébet templomét is. A Szent Erzsébet templom az amerikai kontinensen az első magyar Templom, magyar építésű templom az 1880-as évekből származik. Úgyhogy ez a két templom közössége most már egyéfor, for, és ugyanaz a lelkipásztor mezei András atya is ellátta a Szent Hát ez egy nagyon szomorú hír volt számomra, hogy tényleg ebből a végtelenül fájdalmas és küzdelmes folyamatból végre egyensúlyt talált ez a közösség, és egy egy új reneszánsz alakult ki, tényleg élettel telt meg a plébánia, olyan régi és elhalt kezdeményezéseket is újjáélesztett Mezei András atya, mint például a a Magyar Fesztivál, ami augusztus 20-a köré szerveződik. Hát reméljük, hogy az új plébános is tovább viszi ezt a nagyszerű hagyományt, és tovább támogatja a kis magyar közösséget Clevelandben, ilyen értelemben a katolikusokat a Szent Imre és a Szent Erzsébet plébánián. Folytatást terveznek-e? Több mint 40 interjút készítettünk a, a dokumentumfilmhez, de mivel ugye 50 percet kellett végül is összehoznunk ebben a témában, nem volt lehetőség arra, hogy minden interjú alanyt megszólaltassunk, vagy néhányból is csak egy-egy mondat, két mondat került be a, a, a dokumentumfilmbe, és hát emiatt ugye sajnálnánk, hogyha ez kárba veszne, mert nagyon sok értékes információ, található ezekben a beszélgetésekben, úgyhogy most éppen az utóélet egyik vágánya ez, hogy egy könyv dolgozom az interjúk felhasználásával, és valójában az a cél, hogy egyfajta ilyen segédkönyvet hozzak létre, az ilyen veszélybe került magyar, illetve bármilyen más közösségek számára a kötet angolul és magyarul fog megjelenni, éppen azért, mert hogy nem csak magyarokat érint ugye az Egyesült Államokban, vagy Kanadában, Európában, Ausztráliában, Új-Zélandról is érkeznek megkeresések hozzá. Tehát, hogy ez egy egyetemes probléma a katolikus egyházon belül. Úgyhogy ez a az utóéletnek az egyik része. Hát ugye a filmgyártás az egy nagyon drága mulatság, és hát nagyon szívesen folytatnánk, hogyha lenne erre anyagi támogatás. Hát egyelőre én örülök, hogy ez az 50 perc is elkészült, és próbálom ezt terjeszteni a korlátozott lehetőségeim keretén belül. De például a, a terjesztésnek egy másik vonala a filmfesztiválosztatás. Nagyon érdekes, hogy végül a, a film 2017. októberében debütált Los Angelesben egy filmfesztiválon, és azóta is folyamatosan különböző fel, filmfesztiválokra meghívást kap. Éppen az elmúlt héten is egy amerikai fesztiváltól kaptam meghívást. Tehát ez mondjuk örömteli, hogy az utóélete is ilyen gazdag és élő, hát ennek ugye az a szomorú oldala, hogy ez azért is van így, mert hogy a templombezárások folyamata nemhogy kihalóban van, hanem felerősödőben. Különösen most ugye a Covid-járvány következtében is, amikor bezártak a templomok, nincsenek bevételek, súlyos helyzetbe kerülnek ezek a, az amerikai plébániák ugye azért is, mert ellentétben Magyarországgal vagy Európa számos országával az Egyesült Államokban a valási közösségek nem kapnak állami támogatást, mindenki önfenntartó, így a plébániák is, tehát hogyha az adott kis közösség nem tudja anyagilag és minden más szempontból fenntartani a plébániát, akkor az automatikusan bezár. Igyekszem követni a az amerikai eseményeket, amennyire tudom, és hát nagyon érdekes új útkeresések is folyamatban vannak az Egyesült Államokban, a templombezárásokra való válaszadásként, az alulról jövő kezdeményezések egyre színesebb tára kerül elénk, tehát a hívek ö, különböző formában próbálnak megtenni mindent a templomaik megmentése érdekében. Itt említhető meg, hogy a nem nemrégiben jött létre egy, egy alapítvány, amelybe egy indiai orvos ö, tett bele egy millió dollárt Kuwaitból, hogy ö, ennek az alapítványnak a segítségével elinduljon egy olyan folyamat, miszerint a az adott helyi közösségeket anyagilag is támogatják, hogy visszavásárolhassák a templomaikat, és azt utána ugye fent tudják tartani. Nyilván ez az egymillió dollár sok mindenre nem elég, de egy kezdőlökést ad ennek az indítványnak, és valószínűleg ösztönz, ösztönöz majd más jó módu katolikusokat is az Egyesült Államokban, hogy csatlakozzanak ehhez. Ezen túl van egy másik kezdeményezés, amit úgy hívnak, hogy Mass Mob, de ugye a Mass mint mise, és nem mint tömeg. Tehát ez a kezdeményezés, hogy tehát egyes városokban, városnegyedekben, ahol bezártak, vagy bezárások kerülnek régi 100-150 éves templomok, akkor kulturális programokat kezdenek szervezni az ott élők, ennek keretében mondjuk komoly zenei koncerteket tartanak, akkor ebből ugye a bevételekből megfinanszíroznak egy felújítást, hogy ugye ne kelljen bezárni a templomot, vagy hétvégenként idegenvezetést tartanak, ahol az idegenvezetők bemutatják a templom történetét, ami ugye az adott városnak a kulturális és történelmi öröksége is, és akkor ezekből a befolyt összegekből szintén hozzájárulnak a templom fenntartásoknak, Raktásához. Illetve Washingtonban van egy ilyen kezdeményezés, hogy egy magán, szintén egy orvos megvásárolt, összefogva másokkal egy templomot, amit már korábban felszámoltak, eladtak és egy cég használta raktárként. Visszavásárolta ez a néhány katolikus személy felújították, visszaállították eredeti szépségébe a régi templomot, és akkor fordultak az egyházmegyéhez, hogy akkor próbálja lelki is ellátni, vagy valamiféle módot találni arra, hogy ott a közösség újra létrejöhessen. Tehát nagyon érdekes figyelni azt, hogy milyen magánkezdeményezések törekednek arra, hogy megmentse azt, ami menthető.
1: Az elmúlt percekben Somogyi Viktoriával beszélgettünk, a Vatikáni Rádió szerkesztőjével, a Hit Kiárosítása című dokumentumfilm egyik alkotójával. Az ÖKK podcast mai adása ezzel véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, csordás csillát hallották, viszont hallásra.